0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Guadalajara está de fiesta, celebra 482 años de su fundación. Brevé comerciantes ventas por más de 2 mil millones de pesos en Guadalajara por el Día del Amor y la Amistad. Saldo de dos custodios muertos deja el asalto a un camión de valores en Lomas de Polanco, en Guadalajara. Los ladrones se llevaron casi 8 millones de pesos. El gobierno federal ya trabaja para resolver la falta de agua del Valle de México, asegura el presidente López Obrador. Reportan saldo blanco tras los micro sismos registrados esta mañana en la Ciudad de México. Trabajan autoridades de Puebla en la repatriación del mexicano que murió en un tiroteo en Nueva York. Presume el presidente López Obrador el decomiso de 50.000 armas procedentes de Estados Unidos. Alistan plan para liberar a miles de migrantes en la Unión Americana. Con información en, en materia de meteorología, el ingreso de humedad del Pacífico hacia el norte, el noreste y occidente del país. Mantendrá una combinación de sol y nubes por la mañana y mayormente nublado en la tarde. También se esperan lluvias en estados del occidente del territorio nacional. Por otro lado, una masa de aire frío asociada al sistema frontal 34 sobre el Golfo de México va a cambiar sus características y esto va a permitir que empiece a ser un poco más de calor en el oriente de la República Mexicana. Sin embargo continúa el evento de norte sobre el Islote de Tehuantepec jalisco mantiene un cielo mayormente nublado con algunas lluvias dispersas el área metropolitana de guadalajara amanece a una temperatura de 11 grados se pronostica alcanzar una máxima de 22 cielo mayormente cubierto que mantendrá un ambiente fresco todo el día se prevén incluso algunas lluvias en el transcurso de esta tarde y hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 52 minutos por lo pronto la temperatura actual en guadalajara es de 18 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias y en vivo también en la página web notisistema.com. Le invito... A participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulu Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Con el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Mitad de semana, miércoles 14 de febrero del 2024. Una fecha importante, una fecha significativa para para muchas personas, el Día del Amor y la Amistad, pero especialmente para Guadalajara, el aniversario, el 482 de su fundación, un tema del que naturalmente estaremos conversando con usted en el transcurso de los próximos minutos. Si usted quiere compartirnos algún comentario, alguna reflexión respecto a cómo ve y cómo vive la ciudad de Guadalajara, puede hacernos llegar precisamente sus opiniones a través de los números telefónicos, también a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. ¿A usted qué le parece? Guadalajara, tapatío de nacimiento o por adopción ¿Cómo ve nuestra ciudad? ¿Cuáles cree usted que son sus fortalezas, sus virtudes? ¿Cuáles son los retos? ¿Y en dónde nos estamos quedando cortos? No solamente las autoridades sino todos en términos generales como sociedad y lo importante ¿Cómo hacer de Guadalajara una ciudad más vivible, más disfrutable? Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información Guadalajara está de fiesta, cumple 482 años y como es una tradición, en el corazón de la ciudad se desarrollan distintas actividades para conmemorar esta fecha tan significativa para quienes habitamos, Esta, la capital jalisciense Héctor Escamilla con los detalles de la información Hola Héctor, buenas tardes, adelante sí, 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 sí. Héctor, muy buenas tardes, estamos al aire, bienvenido
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también a los escuchas. Guadalajara está de fiesta, 482 años, no cualquier ciudad los tiene, y bueno, el día de hoy comenzaron las celebraciones, los festejos para esta fecha importante, 14 eh, de febrero, que además del día de San Valentín, bueno, para Guadalajara es básicamente su cumpleaños, y eh, pues se inició con actividades en el centro, en el corazón de Guadalajara, con las adicionales mañanitas, esta fe este festejo, que llama la atención que comparado a otros años, Ricardo, reunió a menos gente. No sé si tenga que ver con la lluvia, no sé si tenga que ver con el tema de la posibilidad de lluvia, el frío que estaba haciendo en la mañana, y, eh, y eso provocó que hubiera digamos menos, menos personas comparado a otras ocasiones. Este festejo que se llevó a cabo primero en el paso alcalde frente a la más eh, eh, rotonda de los jaliscienses ilustres, eh, esta digamos, fue la primera fase del evento, donde pues eh, se repartieron los tradicionales picones, también hubo chocolate caliente, hubo un desfile de botargas, se regalaron rosas también, esta en alusión claramente a Guadalajara, la ciudad de las rosas, mote que se ha ido perdiendo con el paso de los años, eh, y bueno, lo, la realidad es que eh, pues una celebración, digamos, muy, muy muy de librito, pues en realidad no, eh, una actividad que ya, ya se lleva año con año, el mariachi entonando la canción de Guadalajara, Guadalajara, y bueno, ya pero esta es que, digamos la, la primera parte de las muchas actividades culturales y de espectáculos que habrá para celebrar esta fecha, que claramente el Festival de Luz será el más importante, y que por cierto inicia hoy a las 8.45 de la noche allá en Plaza de la Liberación. Eh, Ruta, platicamos un poquito sobre este tema. Vamos a escuchar, Ricardo, si te parece, un poco lo que dijo el presidente municipal de Guadalajara, eh, el interino, el alcalde interino Francisco Ramírez Sanzito
2: Bueno, eh, estamos muy contentos
0: de llegar a la celebración número 482 de nuestra ciudad. Hoy, muy temprano, arrancamos con guardias de honor en Plaza Fundadores.
3: Después venimos aquí a las mañanitas y, como ustedes ven, estamos compartiendo también el tradicional pan, de aquí los picones, un chocolate con toda con toda la ciudadanía. De aquí en unos minutos más estaremos también atendiendo la sesión solemne
1: aquí en el ayuntamiento. Allí escuchamos lo que dice el alcalde interino en efecto, hubo una sesión solemne, eh, participan los tres representantes eh, de los tres niveles de gobierno, eh, Ibarra Pedrosa por parte del Ejecutivo, recordemos que el gobernador está, está, está enfermo eh, de covid Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia representando al Poder Judicial, y Fernando Martínez, presidente de la mesa de Directiva del Congreso del Estado. En este evento, bueno, se hizo, se, se entregó el premio Ciudad de Guadalajara a María de la Paz Gómez Pruneda. Ella es una activista, promotora cultural, artista, eh, escritora, es decir, un personaje con una amplia trayectoria en el ambiente artístico, más de 40 años respaldando pues, su, 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 su labor aquí en la ciudad, eh, y bueno, eh, perdón, eh, también comentar que, eh, pues se recordó a los grandes personajes que han hecho de Guadalajara lo que es eh, esta urbe, básicamente eh, se rememoró a las figuras, por ejemplo, de Beatriz Hernández, eh, de, y de grandes personajes, el, el propio Fray Antonio Alcalde, que es una de las figuras más relevantes para que Guadalajara sea hoy lo que es. Eh, de, te mencionaba el Festival G de Luz, Iniciará hoy a las 8:45 de la noche, Ricardo. Hay que tomar sus precauciones. Las personas, se están recomendando bastante a las personas a acudir en transporte público porque de verdad no hay lugar, no hay manera de estacionarse debido a este festival G de Luz, cuando menos a los alrededores del centro, para que la gente tome su precaución. Eso por un lado. Lo segundo es, y bien abrigado, ayer estuvimos en parte del ensayo vistoso, el, el, el festival. Habrá por ahí unos eh, malabaristas con fuego. ...el DJ, el espectáculo de Plaza de la Liberación... Eh, ...habrá que ver qué tanto puede afectar la lluvia... en eh, el ensayo general tuvo que hacerse, digamos... ...de manera muy eh, escalonada... Eh, ...porque pues la lluvia estuvo afectando... o oh, ...particularmente no hay dispositivos electrónicos... ...que no se pueden poner en marcha... ...debido a este tema de la precipitación... ...entonces habrá que ver si esto no afecta... ...el desarrollo de la inauguración... El, eh, por, ...por momentos eh, hay lluvia ligera que esto termine no solamente afectando el evento, sino también alejando a las personas. Pero la verdad es que por lo que se alcanzó a ver ayer, vale bastante la pena darse una vuelta en estos días de actividad. Va a ser del 14 al 18, este Festival G de Luz, con espectáculos particularmente cada hora, eh, a partir de las 7 eh, de las ocho de, la, eh, siete de la noche, perdón eh, el sábado, ahí, el miércoles jueves y viernes, a partir de las 8 eh, de la noche. Esta es la información Ricardo, muy buenas
0: tardes. Héctor, gracias por este reporte, nos mantenemos claro al pendiente del desarrollo de estas actividades, buenas tardes. luego. buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la otra línea a escuchar ahora la información de Claudia Manuela Pérez, porque hoy también eh, se pues, eh, arranca eh, una serie pues, eh, de operativos, de dispositivos relacionados también con el tiempo de la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Claudia, buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes Efectivamente me encuentro acá en el Mercado del Mar En el Mercado del Mar de Zapopan En la colonia del Vigía Donde arranca aquí oficialmente El operativo Cuaresma 2024 por parte de la Coprizal, la comisión con Terreros Sanitarios que eh, Pues eh, se supervisa Principalmente locales comerciales que Estén en regla y que cumplan con las Normas de higiene para expender eh, Pues pescados y mariscos en esta época. Este operativo eh, señalaba Denise eh, Hernández, que es la encargada, la directora de Copriscal, la coordinadora de Copriscal en Jalisco, durará del 12 al 5 de abril en el estado de Jalisco, es un operativo de cuaresma, 2024 de este año, también comentó que se van a repartir en mercados municipales, en mercados eh, que visite la Copiscal, eh, un kit de que es un mandil, una camiseta y... Eh, eh, para que las personas pues tengan mayor higiene, se le va a repartir a las personas eh, en general en los mercados, por parte de la Copa Scar, pues para como una señal de que tiene que tenerse mucha higiene en el tratamiento de los pescados y mariscos. Y decirte algunos precios, ¿qué te parece Ricardo, de los camarones y de los pescados en este mercado del mar? Mientras está cerrada de prensa, camarón grande 190 pesos, camarón ceviche 160, huachinango 180 por pues, kilo salmón 280, pulpo 580, son algunos de los precios eh, aquí en el Mercado del Mar, me vengo para acá para ver otros precios, camarón dice coctelero 130 pesos el kilo, eh, camarón grande 170 por acá, camarón gigante 190 pesos el kilo, según los precios que se están dando en este Mercado del Mar, molida de tilapia fresca 110 pesos el kilo, eh, pargo rebanado 100 pesos, filete Robalos, 130. Molida Curvina, 90. Algunos de los precios, por supuesto que es la temporada donde más se vende por parte de este mercado del mar en esta temporada de Cuaresma, Y son los precios que están manejando en estos momentos en este mercado del mar. Si te parece, ponemos un momento la voz de Arturo Lara, de la copriscal quien está explicando cómo están estos operativos aquí en este mercado del mar. Escuchamos.
5: Eh, tengan un alimentos sanos, seguros, y evitar problemas en su salud. Bueno, esta es la finalidad que tenemos este eh, y lo que tenemos programado para esta temporada de cuaresma. El material que ya le mostramos eh, lo vamos a difundir entre todas las visitados. Vamos a procurar llegar cuando haga una lista de visitación, además de dejarles de dejarles bolsas, a la población cuando acudamos al, este, al mercado del mar, por ejemplo, a las personas que van pasando, entregarles un, un recuerdo. Hablamos, las playeras hablan de una marea roja, hay que tener esto en cuenta, el cambio climático ha afectado mucho eh, la presencia de marea roja, quizás este, no conozcan ese tema muy a fondo, pero es, eh, algas micróneas que se presentan en el mar en ciertas temporadas, los moluscos filtran el agua y consumen estas algas, hay algas que son eh, amnésicas, paralíticas, diarreicas, son muy tóxicas, y nosotros hacemos un monitoreo que vamos a, con el que pretendemos proteger a la gente, cuando consume este tipo de productos. Tenemos un programa perfectamente instaurado, durante 30 años venimos haciéndolo.
4: Bueno, mucho cuidado al consumir productos del mar, como ya escuchamos, hay varias características que Gracias. se, que Gracias. se, Gracias. se Gracias. pueden Gracias. encontrar en este en estos productos del mar. Ricardo, no sé si tienes alguna pregunta, sigue a la rueda de prensa aquí en el la explanada central de este mercado del mar, acerca del operativo de la COFISCAL, recordar que los comercios que no cumplan con las medidas sanitarias son acreedores a sanciones y hasta la clausura. Mi reporte, Ricardo.
0: Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Hay una algún dato que nos permita saber en qué proporción van a incrementar o se incrementaron los precios de los productos del mar, porque bueno, pues es la mera época.
4: Vamos a preguntarle a algunas personas que vienen aquí a uh -huh. comprar aquí en el mercado del mar para ver qué eh, qué tal. Muy buenos días. Vengo del horario Metrópoli. ¿Cómo ven los precios de este año? Caro, ¿sabes? No sé,
6: vamos a llegar. Ok, muchas
4: gracias. Ahora vamos a preguntar a otras personas cómo ven los precios. Está lleno el mercado del mar. Se dice que a veces aumentan los precios. Inclusive está la representante de los comerciantes. Sí. Buenos días, ¿cómo ven los precios aquí en el mercado del mar? de Radio Metrópolis y Notisistema?
6: sistemas.
4: Comprar bien. Muy buenos días, ¿cómo vio los precios? Vengo de Radio Metrópolis y Noticias
6: Muy bien. Bueno. No, están mejor, están mejor que el año pasado
4: que el año pasado. Bueno, estamos viendo algunas personas de, que estamos preguntando acerca de los precios aquí en el Mercado del Mar. Te digo, pues sí hay bastantes personas aquí. ¿Cómo veo los precios? ¿Si ¿Sí los más baratos? Soy duro de la en otro Sistema. ¿No? Perfecto. Bueno, ¿no? mucha gente quiere hablar, Ricardo, pero bueno, aquí al parecer pues, están contentas las personas. ¿Cómo encontré los precios aquí en el Mercado del Mar? bueno Están más caros. Que... ¿No? ¿No? No, están bien los precios, la verdad. Sí, perfecto. Bueno, aquí son tres preguntas. Tenemos personas que dicen que están de acuerdo y están bien los precios, Ricardo. Vamos a seguir preguntando acerca de lo que opinan, pero bueno, está yendo al mercado del mar y ya arranca la temporada de Corelma hoy, miércoles de ceniza.
0: Bien, Claudia, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente.
4: Gracias, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. La información de Claudia Manuela Pérez y hablando del 14 de febrero, bueno también tenemos que hacer referencia al día del amor y la amistad, porque la Cámara de Comercio de Guadalajara estima una derrama económica de 2.300 millones de pesos en la zona metropolitana. A propósito de esta fecha, destaca que el 40 por ciento de aquellos que celebrarán San Valentín van a gastar menos de 500 pesos durante la fecha, mientras que el 36 por ciento se va a aventar entre 500 y mil pesos. La Canaco detalla que de acuerdo con un sondeo eh, sobre las preferencias de consumo en el 14 de febrero, prácticamente la mitad del gasto se destina al consumo de alimentos o bebidas, el 28% en flores, el resto en joyería, viajes y algunos otros productos. De acuerdo con cifras de la Conducef, el 79% de los mexicanos celebra San Valentín. Así que esta es la previsión, una fecha importante para quienes venden flores, chocolates, regalitos, detallitos, restauranteros, eh, los eh, bares, en fin, puntos en donde se concentra la población que se suma a estos festejos. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información, información en materia de seguridad, los detalles en torno al asalto a un camión de valores en Lomas de Polanco, en Guadalajara, lamentablemente arroja un saldo fatal. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
7: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Un robo violento, Ricardo, que desafortunadamente le quita la vida a dos custodios de una empresa de seguridad. ...que pierden la vida al ser sorprendidos por los agresores... ...cuando llegaban al cruce de las calles... ...o a la calle Longinos Cadena... ...entre Carlos Reyes y Otón Blanco Cázares... ...son eh, custodios de la empresa Seguritec... ...Transporte de Valores SADCB... ...quienes, como te digo, minutos antes de las... ...por ahí de las seis y media de la mañana... ...llegaban ellos a este banco BBVA... ...para eh, eh, surtir eh, la bóveda del banco o los cajeros... ...el caso es que ellos tenían una cantidad importante de dinero... Pero hay una serie de factores que se conjugan y después cuales te platico a continuación. Resulta que ellos llegan a este, a este banco, que eh, to, hoy hoy es miércoles de Tianguis ahí sobre la de la Ojina Cadena. Justamente el que haya Tianguis en esta parte de Romas de Polanco, de Ricardo ha servido para que en otras ocasiones se hubieran asaltado, por ejemplo, un bancopel que se hizo quitar. Siempre los atracos a este bancopel eran el miércoles porque los delincuentes lograban camuflarse entre la gente que está en el Tianguis. Hoy, cuando llegan los custodios a bordo de este camión blindado, ya había algunos puestos, comenzaban a instalarse como parte de este tianguis. Ya estaban los armazones de muchos de estos puestos y los custodios se estacionan en la esquina, aproximadamente unos 40 metros del banco. Imagínate tú, se bajan con el dinero en la mano, sí armados, ciertamente van armados, pero se bajan y caminan 40 metros con esa cantidad de dinero. Es en este momento que son sorprendidos por varios hombres armados quienes lo rafaguean prácticamente, utilizan armas de grueso calibre para sorprender a los custodios a quienes les quitan la vida. Un, un, un empleado, un trabajador de Seteanguis que caminaba por la zona eh, resulta lesionado con un impacto de bala en la pierna y fue trasladado a recibir médica, afortunadamente fuera de peligro. Aquí el tema, Ricardo, además de lo lamentable que es por supuesto la muerte de los dos custodios, es destacar el monto de lo robado. Estamos hablando que los delincuentes se habrían llevado 7.800.000 pesos en efectivo de este camión blindado. Es la información que nos ha dado ya oficialmente, digamos, la Fiscalía del Estado en cuanto al monto. 7.800.000 pesos. Por ahí hay un tema que platicaba hace ratito el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, que la gente de la Fiscalía había encontrado dentro del banco un bolsonón con dinero que no saben si, es, si esos son los 7.8 millones de pesos que hacen falta o si es un, un dinero que ya habían dejado en el banco... Además de lo que supuestamente se robaron Pero hasta el momento lo oficial oficial Es que son 7.8 millones de pesos Lo robado A unas calles del lugar De donde se da este atraco Ricardo eh, Fue localizada, abandonada Un fusil, fue abandonado un rifle Con un, di un cargador de disco Que tiene capacidad para 150 cartuchos Imagínate tú el poder de esta arma de fuego Se Fue abandonado Ahí en, en, entre las ramas de un árbol Fue encontrado por los elementos De la policía de Guadalajara eh, hay una serie de temas, Ricardo, que según me dice gente de la Fiscalía del Estado, están analizando porque les parecen extraños. Primero, que los custodios hubieran decidido hacer el servicio a esa hora. Bueno, no sé si los custodios o alguien más, pero que se hubiera hecho el servicio a esa hora. Segundo, que los custodios se hubieran estacionado tan lejos del, de, del banco. Y digo lejos porque 40 metros no es tanto. Pero ¿cuántas veces no hemos, no hemos visto a empleados de camiones de valores? que casi se meten al negocio con todo el camión o que se estacionan sobre la banqueta, en las esquinas, en las rampas, se estacionan casi adentro de los negocios, por eso llama la atención que en este caso se hubieran quedado a 40 metros del banco y que decidan meterse en medio de un tianguis con esta cantidad de dinero. Lo que es un hecho es si que ya son hechos investigados por la Fiscalía del Estado para tratar de encontrar la forma o esclarecer la forma en la que ocurrió este crimen en el municipio de Guadalajara. Mi reporte
0: Ricardo, buenas tardes. Con circunstancias extrañas, mi estimado José Luis, al menos en términos del sentido común, pues parecería muy poco estratégico hacerlo, como lo hicieron, eh, sin que, por supuesto, yo tenga mayor conocimiento en la materia. ¿Cuál es el estado de salud de la persona ajena a estos hechos que lamentablemente resultó lesionada?
7: Está está no, afortunadamente uh -huh. no está en peligro. Eh, su vida, Ricardo, él eh, recibe un impacto en la pierna, ya fue trasladado a un puesto de socorros para recibir atención médica, no corre peligro su vida y eh, bueno, estaremos al pendiente de las indagatorias que sigue la Fiscalía de Estado. Otro tema que según, también según me platicaban es que estos elementos o, o la cabina del, del, de la empresa no dio parte al C5 ni le dio parte a la policía de Guadalajara. Me decían que habitualmente cuando hay eventos de traslado de dinero y de que van a surtir un banco, un cajero y demás, habitualmente se le da parte al C5 o a la propia policía del municipio. En este caso, según me decían... ...no había un, un pedimento, un aviso como tal de... ...vamos a hacer esta maniobra para que estén al pendiente
0: estén atentos... ...no, no existió como tal. Pues hay hay eh, temas a los que hace referencia el investigador José Luis... ...que sí, llaman, llaman la atención, que las eh, investigaciones bueno deberán aclarar. Por lo pronto, muchas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente.
7: Bueno, nada más, una, ¿Sí? una acotación más, Ricardo. Apenas en noviembre pasado, a finales de noviembre pasado... ...se dio otro asalto contra un camión de blindado de, de valores, un blindado en las inmediaciones de mercado Felipe Ángeles. No tengo ahorita la mano el monto, no lo recuerdo, pero también en aquella ocasión fueron dos custodios muertos. Así que no sé si estamos hablando de la misma banda o estamos hablando de, 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 de grupos diferentes.
0: Muy bien. Pues al pendiente, mi estimado José Luis, por lo pronto. Gracias. Hasta luego, Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla con los detalles en torno al asalto a este camión de valores que, como lo escuchaba usted, deja dos custodios muertos, un comerciante de este tianguis que estaba pues prácticamente instalándose, un comerciante lesionado y un botín cercano a los ocho millones de pesos. En algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, le invito a que juntos escuchemos el espacio informativo Notisistema Enseguida estaremos de vuelta con usted Para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli Muchísimas gracias por su compañía Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes Generadas en las últimas horas Guadalajara está de fiesta, celebra el 482 aniversario de su fundación. Preven comerciantes ventas por más de 2 mil millones de pesos en Guadalajara por el Día del Amor y la Amistad. Saldo de dos custodios muertos deja el asalto a un camión de valores en Lomas de Polanco, en Guadalajara. Los ladrones se llevaron casi 8 millones de pesos. El gobierno federal ya trabaja para resolver la falta de agua del Valle de México, asegura el presidente López Obrador. Reportan saldo blanco tras los microsismos registrados esta mañana en la capital del país. Trabajan autoridades de Puebla en la repatriación del mexicano que murió en un tiroteo en Nueva York. Presume el presidente López Obrador el decomiso de 50.000 armas procedentes de Estados Unidos. Alistan plan para liberar a miles de migrantes en la Unión Americana. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 18 grados Celsius y le recuerdo que se pronostica una tarde fresca incluso con la probabilidad de algunas lluvias dispersas para que usted lo considere y sobre todo pues tenga ahí a la mano el suéter o la chamarra porque también estamos en esta época del año en la que las enfermedades respiratorias pues están a la orden del día así que vamos a tratar de cuidarnos y de hacer lo que esté a nuestro alcance. Vamos a la información generada en la Ciudad de México con el reporte de Arturo García Caudillo. Lo hemos platicado en este espacio. Hay una situación crítica en materia de sequía prácticamente en la mayor parte del territorio nacional. El 60% de México, de acuerdo con un reporte de la Conagua, está en esta condición. En mayor o menor proporción, pero el 60% de México presenta condiciones de sequía. La afectación... ...está presente en distintas partes del territorio nacional... ...Jalisco no es de excepción... ...aquí por ejemplo hay... Eh, ...vaya el 85% del territorio jalisciense tiene este problema... ...hablamos de 106 municipios de los 125... ...y en el Valle de México, en la Ciudad de México... ...están también encendidas las luces de alerta... ...porque el principal sistema de abasto de agua... ...se encuentra en una situación crítica... ...tanto que incluso... ...tienen ya hasta un calendario con un conteo regresivo que permite calcular cuándo se van a quedar sin agua. Y eso ocurriría en los próximos meses. ¿Qué dice el gobierno federal? ¿Qué están haciendo? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema del agua lo vamos a revisar en dos vertientes el día de hoy. Por un lado, la que tiene que ver con la reforma, el paquete de reformas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en este momento, pues se van a analizar. Todavía no se analizan, ya están en comisiones, pero se van a analizar las reformas y esta cuestión pasa justamente por eh, el tema de darle prioridad al consumo humano. Vamos a escuchar a Luisa Albores, ella es la secretaria de Medio Ambiente y explique qué consiste en las reformas.
8: La reforma al párrafo sexto del cuarto constitucional con el propósito de garantizar el derecho al agua se establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso. Hablamos, México tiene 73 sectores económicos. La principal eh, uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma al párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía. Eh, la reforma al párrafo sexto del cuarto constitucional, con el propósito de garantizar el derecho al agua, se establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso. México tiene 73 sectores económicos. La principal uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma al párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía.
5: justamente la secretaria de Medio Ambiente. Con este tema que repito, pues pasa, pasa también en las reformas que están relacionadas con el agua, la del tracking, por ejemplo, que la prohibición se haga a nivel constitucional para que no se busque extraer petróleo a través de el, 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 la inyección de agua o la inyección de algún otro químico pero, pues bueno, está, repito, todavía pendiente de análisis ya está en la Cámara de Diputados y está en comisiones la otra vertiente es la que tiene que ver efectivamente como bien mencionabas, con lo que sucede en el Valle de México esto no solamente abarca la Ciudad de México sino también al Estado de México e incluso al Estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque el sistema Cutsamala, que es del cual se nutre la capital de la República, o, o estos tres estados se nutren, eh, pues está eh, en, pues en los niveles más bajos eh, en mucho tiempo, en eh, un 38% de capacidad cuando tendría que estar en 70%, y eso implica que eh, pues, muy probablemente nos quedemos sin el vital líquido en las próximas semanas o meses, y por eso el gobierno de la república ya está tomando también acciones. La Conagua, en combinación con estas tres entidades a las que se referencia, y el propio eh, gobierno federal, claro, a través de la Conagua, eh, con la eh, excavación de pozos, y la extracción de agua de estos sitios, para poder... Eh, eh, llevarla a, la, a o traerla a la Ciudad de México hay una zona en particular que podría servir perfectamente de acuerdo a lo que dijo el presidente Andrés López Obrador y tiene que ver con la misma zona donde está ubicado el aeropuerto de Santa Lucía el famoso aeropuerto internacional Felipe Ángeles de La Laifa escuchamos al presidente López Obrador
3: trabajando se están haciendo varias cosas eh, primero, eh, se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua. Eh, eso se está haciendo de manera coordinada. Eh, entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del de Estado de México y con agua. Pero además ya se están perforando nuevos pozos eh, para tener agua en el corto plazo. Y eh, se tiene un plan también ...de mediano plazo.
5: Pues ahí está presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...decíamos este proyecto... ...el propio presidente López Obrador... ...lo tenía incluso desde que ya era... ...jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...él menciona que... Eh, ...él no era partidario... ...de la construcción... ...del aeropuerto internacional... ...de Texcoco desde aquel entonces... ...que él prefería que hubiera sido en otra parte y que justamente lo que él había eh, o que él conocía gracias a las investigaciones era que hay agua suficiente de aquel lado, del lado de eh, Santa Lucía, del lado de lo que es eh, Zumpango, en aquella área hay bastante agua, dijo, que podría servir perfectamente para traer a la capital. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
0: Arturo, muchas gracias. Y en términos, digamos, más allá del, del, del discurso oficial, ¿Cómo pulsas tú el tema? ¿Qué tanto preocupa a la ciudadanía de la capital del país este asunto?
5: Sí, hay, hay preocupación ciertamente porque hay muchas zonas de la ciudad, particularmente zonas como Iztapalapa, donde el agua no es precisamente eh, en, en su mayor recurso. Allá siempre han tenido problemas en, en aquella alcaldía siempre han tenido problemas con el agua y entonces han tenido que recurrir a las pipas, pero en otras alcaldías el problema eh, también se ha venido presentando con cortes eh, esporádicos y esto eh, no es algo normal, es decir, se nos está avisando de a poco que muy pronto podría faltar el agua y por eso se nos pide que la cuidemos y la gente me parece que sí está consciente, aquí eh, vemos el desperdicio vemos que si hay un desperdicio es más bien a través del sistema eh, de, de desagüe. Estamos viendo que muchas veces ya están muy gastadas, ya están rotas, ya están partidas, y con los temblores pues han partido más todavía eh, la, las tuberías, sí. y esto es lo que ha provocado eh, que haya eh, un tiradero, de pues, un, un porcentaje importante de agua, y la gente lo sabe. Y con este, repito, este asunto de los temblores, eh, de los sismos, yo sé, de las fallas nuevas que han venido encontrando, uh -huh. pues, eh, sí, ya también se preocupa.
0: Hablando de eso, Arturo, ¿cómo les fue con los microcismos de hoy?
5: No me lo digas, eh, casi, eh, yo estaba como a un kilómetro de distancia de donde ocurrió el epicentro, y sí, fue eh, una fuerte sacudida, un, un despertar que no esperábamos.
0: Sí, por supuesto. Eh, saldo Blanco, ¿no?, de acuerdo con el reporte de las autoridades.
5: Sí, no, fueron 1.8, 2.8 y 1.8 punto ocho que al final se nos faltaron
0: tanto. Bien afortunadamente Arturo, gracias por el reporte, una excelente tarde. Igualmente un abrazo Gracias. Abrazo de vuelta la información de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada a nivel nacional, mire, ante el escenario de violencia que se vive en el país hay una alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. Esto lo advierte Citibanamex. En el análisis Elecciones 2024, los riesgos de la violencia político-electoral, la firma financiera argumenta que al igual que ocurrió... Entre el 2011 y el 2015, la reducción de homicidios no parece tener una explicación asociada a la eficiencia de la estrategia de la seguridad del gobierno. Subraya que un elemento de este tipo de operación es la violencia política con la que el crimen interviene cada vez más en la competencia por cargos de elección popular para intimidar o incluso eliminar a quienes amenazan sus intereses. Y en otras cosas, el gobierno de Puebla trabaja en conjunto con autoridades de Nueva York en Estados Unidos para iniciar los trámites para repatriar el cuerpo del poblano que murió en el tiroteo del metro de Nueva York el pasado lunes 12 de febrero. Detalla que la delegación de Micases Puebla en Nueva York se coordina con el consulado mexicano para brindar asistencia a los familiares de la víctima, además de facilitar la documentación de identificación y cubrir los gastos de su retorno hacia su lugar de origen. Sin embargo, el cuerpo no ha podido salir de Nueva York debido a una tormenta de nieve que está afectando a esta zona. Y hablando de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Unión Americana proyecta liberar a miles, miles de inmigrantes ante la falta de fondos tras el fracaso, el fracaso perdón, en la aprobación de un proyecto de ley sobre fronteras de acuerdo con lo que daba a conocer esta mañana el diario The Washington Post. El proyecto de ley habría eliminado un déficit presupuestario de 700 billones de dólares y su fracaso supondrá que Estados Unidos reduzca su capacidad para retener detenidos. El Washington Post informa que tras el fracaso de la ley, funcionarios del ICE comienzan a circular una propuesta interna para ahorrar dinero que supondría la liberación de miles de detenidos y reducir la capacidad de los centros de detención de 38 mil a 22.000 camas. Una pausa enseguida y más. Ayer le platicamos a usted en este espacio informativo acerca de una investigación que se desprende de un eh, homicidio en un centro psiquiátrico, en el conocido como El Zapote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una interna, una persona que pues, recibía atención médica en esta materia, terminó asesinando a otra. El asunto, insisto, pues es investigado por la fiscalía, pero aquí hay todo un reto en materia de salud pública y también en materia de infraestructura. ¿Cuenta o no el estado de Jalisco para poder generar, brindar condiciones de seguridad dentro de hospitales de estas características, sobre todo cuando algunos de sus pacientes son verdaderamente violentos. Héctor Escamilla tiene para usted información en este sentido. Hola Héctor, adelante.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, gracias, eh, también saludos al auditorio y bueno, comentarte. Esta situación lamentablemente se presentó en el Zapote el día de ayer, eh, cuando se da a conocer pues este asesinato de una interna a manos de otra paciente psiquiátrica. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado menciona que a partir del análisis del caso y las condiciones de la causante, pues todo apunta, o se ve complejo, eh, la posibilidad de que estos delitos sean imputables, es decir, la persona padece de sus facultades o se encontraba en condiciones donde no podía controlarse y por tanto de confirmar esta situación, es muy complejo que la paciente pudiera ser responsable de sus actos, entonces este este tema es, es relevante sobre todo si consideramos que eh, pues es, es un caso que en todo se podía considerar incluso que hubo falta de supervisión por parte del personal ...de la Secretaría de Salud... ...en esta instalación ubicada allá en el Zapoteo del Valle... En ...el municipio de Tlajomulco. ...ahora, eh, lo que sí reconoce el presidente del Supremo Tribunal... ...es que eh, se requieren instalaciones... ...porque Jalisco no cuenta... ...con un espacio para los... Eh, ...pacientes psiquiátricos... ...que son un peligro para sí mismos... ...o para otros pacientes... ...no existe una instalación... O, ...o digamos los centros de atención psiquiátrica médica... ...que existen en el Estado... ...pues no cuentan tampoco con el personal... O, o policías de seguimiento para estar al pendiente que en efecto estos policías, eh, para que estos pacientes no puedan llegar a agredir a otros. Eh, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tiene que haber una separación, digamos, porque estos delitos cuando son imputables si bien no se sancionan, pero sí obligan a la autoridad quizá a tomar o buscar la manera a que se les dé un tratamiento adecuado pero aquí la situación es que se están combinando pacientes psiquiátricos que son incluso algunos eh, bajo proceso o que se encuentran o que implican un riesgo con otros pacientes que, que son más tranquilos o que no implican que no alguna situación de gravedad. Entonces, esta, esta esta combinación es lo que puede generar problemas. Y si te parece escuchemos lo que dice Daniel Espinoza Ricón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
4: es que es un centro, de de, no de reclusión, sino un centro de internamiento psiquiátrico y no tienen elementos de seguridad. Eh, se requiere que el, el gobierno del Estado de Jalisco construya un, un centro especial para las personas con un riesgo o peligrosidad para los demás. No lo tenemos al día de hoy.
1: Y ese, ese es el problema, lo que mencionan es que la no existencia de este espacio lo que provoca es que esta, esta combinación que puede llevar a incidentes como el, el que ocurrió en el Zapote, municipal de Tlajomulco. Ahora, ya ha habido un caso, nos explicaba el presidente del Supremo Tribunal, de una persona, de, de un fraticida, este, esta persona agredió a su hermano, eh, lo mató en Ciudad Guzmán, esta persona fue, fue se le dictado, dictó como medida... Eh, preventiva eh, pues tratamiento por 15 años eh, a, este, a esta persona, pero finalmente este personaje que implicaría algún tipo de riesgo, eh, pues no lo mandaron a un hospital psiquiátrico donde tenga custodia policial sino está en un centro de internamiento médico, porque no existe una instalación para poder enviar este tipo de pacientes entonces bueno, queda este tema sobre todo por la gravedad del caso ocurrido el día eh, el día de ayer allá en la zona del Zapote eh, y también, bueno, también se hace el señalamiento de, de la posible, que se debe de, de deben investigar eh, la posible omisión que pudiese haberse presentado por parte de trabajadores que hayan derivado, y dice bueno, pero ese es otro asunto, eh, en el trabajo que hayan hecho las autoridades, particularmente con este espacio. Este es el deporte, Ricardo, muy buenas tardes.
0: Héctor, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a más noticias generadas en el panorama local en eh, voz de José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
6: Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, eh, déjame comentarte que ciertamente hoy es el día del amor y la amistad y también el día del cumpleaños de Guadalajara, pero, por ejemplo, en Tlaquepaque estarán de fiesta porque hoy por la tarde estará tocando la orquesta típica del Estado dentro de la convivencia danzonera y la agrupación cultiva, el arte. Esto será a las seis de la tarde y estará la Orquesta Tímica del Estado tocando danzón para toda la gente que quiera acudir precisamente a la Plaza Springfield, ahí muy cerca del centro de Tlaquemaca, a unas cuadras de el Jardín Hidalgo. Esto será a las seis de la tarde del día de hoy, y usted puede ir a aprender y puede a ir a bailar danzón, pero si no sabe puede ir a aprender esto reitero, a partir de las seis de la tarde. Y también en Tlaquepaque ya que quedó inaugurada la Ecoenar, que es la exposición artesanal El Corazón de México, donde vendrán expositores artesanales de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Estado de México, entre muchos otros. Es una exposición bastante grande, a tal grado que se va a realizar en el refugio, en el Centro Cultural del Refugio de Tlaquepaque. ...ayer comenzó y va a terminar el próximo domingo... ...del 13 al 17 de febrero... ...ahí en Refugio de Tlaquepaque... ...para que usted lo tome en cuenta... ...es una reflexión muy grande, muy bonita... ...y como te comento vendrán artesanos... ...de varios estados de la República... ...Expo Enar se llama... ...este evento del 13 al 17 de febrero... ...ahí en Tlaquepaque... Parte de la información mi querido Ricardo... ...hoy no solamente es... ...día de, o cumpleaños de Guadalajara... ...día del amor y la amistad... ...o miércoles de ceniza... Hay que recordar que también hoy es día de San Valentín. Así que todos los valentines y valentinas, un abrazo fuerte. Y también hoy es el día del telegrafista. Una especie en peligro de extinción, pero ahí siguen, ahí siguen. Así que si usted conoce a algún telegrafista, también denle un abrazo fuerte. Ahora mi querido Ricardo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: ¿Y tú le entiendes allá los códigos, José Luis? ¿Mande? ¿Tú le entiendes allá los códigos del telégrafo?
6: No, Ricardo, no, nunca. Yo solamente me acuerdo cuando ponía telegramas. Ajá. Eh, llegué bien, bien, gracias, adiós y cerramos la ¿no? gana con cuatro, con
0: cuatro palabras <risa> bueno José Luis, gracias
6: que que, vamos a de decir sí, que, sí. que en cuestiones marítimas y uh -huh. si se sigue utilizando el telegrama ahí utilizan mucho esa, esas claves que por lo regular bueno se usaban hace ya algunos años aquí entre los ciudadanos pero allá en la cuestión marítima y te digo, porque allá en el estado de Veracruz, los barcos usan Ajá. precisamente este mecanismo para ponerse en contacto con, con barcos que van más adentro allá del océano, Ricardo.
0: ¿Es el código Morse?
6: Sí, sí verdad. Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Muy bien, pues José Luis, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de continuar con más información, comentarios y reportes de parte de nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. Blanca Salcido dice: La ciudad es muy bonita, no solo el gobierno debe cuidarla, sino también los ciudadanos. Totalmente de acuerdo con usted, Blanca. Esto a propósito del aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara. Eh, platicábamos prácticamente en el arranque de este espacio informativo de los festejos, pero sobre todo preguntábamos: ¿y usted cómo ve a Guadalajara? Guadalajara, ¿cómo llega a Guadalajara a su 482 aniversario? ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad? ¿En qué cree que debería de mejorar? ¿Qué de plano está para el perro? ¿Qué no funciona? ¿En dónde, ¿En dónde estamos fallando? No solamente las autoridades, en dónde estamos fallando como sociedad y sobre todo, pues, ¿qué hacer? no para hacer de Guadalajara una ciudad más bonita, una ciudad más vivible. Jorge Arturo Martínez dice, dentro de las festividades está el deje de luz cuando muchas colonias ni siquiera alumbrado público tienen y eso además ocasiona inseguridad, comenta don Jorge Arturo Martínez, gracias por su comunicación. Joel e. Casas nos eh, comenta bueno, ya ve que él se refiere siempre al paseo alcalde como el eh, Chernobyl Tapatío me parece a título personal un poco sobredimensionado, muy, muy severo. Dice los migrantes y los sin techo continúan ocupando lugar como dormitorio. Una postal que vende Guadalajara a los turistas y no turistas. La policía municipal, nada de nada. Agradezco su atención. Dice Joel Casas. Un espacio bonito, pero sí coincido con usted, don Joel. De pronto las personas en situación de calle, pues forman parte de esta escena que toca ver en el corazón de, de Guadalajara hay un reto enorme las propias autoridades municipales reconocen un incremento en la cantidad de personas en situación de calle y no hay forma digamos de manera coercitiva de retirarlos no se puede emplear como algunas personas lo han sugerido pues una especie de operativo barredora porque con todo y todo ellos tienen eh, toda la libertad de acudir o no a un albergue, de estar o no en este punto. Y tienen derechos, tienen garantías, y evidentemente, pues si no quieren hacerlo de forma voluntaria, pues tampoco hay hay manera, ¿no? Eh, se les invita se les conmina, incluso en algunos casos si así lo desean, se les traslada a algunos puntos de atención, pero no en todos los casos aceptan Jesús Rojas dice otra promesa incumplida del presidente López Obrador la no condonación de impuestos a ese barril sin fondo que es Pemex le acaban de perdonar ochenta mil millones de pesos, la 4T resultó un pésimo administrador de lo que no es suyo comenta Jesús Rojas dice la señora Elsa Ramírez el señor López Obrador, si Nada más vive del pasado, recordando a diario a los neoliberales, entonces, que también recuerde y cumpla todas las promesas que hizo al iniciar su mandato y de las cuales no ha cumplido ninguna. Va a dejarle a Claudia Sheinbaum un país en ruinas, dice la señora Elsa Ramírez, quien ya le dio el triunfo a Claudia. Jaime eh, Parra dice, ¿y qué les extraña respecto al agua en la Ciudad de México? 90% de honestidad y el 10% de ineptitud, corrupción, mentiras etcétera, es lo que comenta eh, el señor gracias por su comunicación, Felipe Lomelí dice, los recursos para mejorar infraestructura del agua para la Ciudad de México, al igual que otros rubros de mantenimiento como el del metro, el aeropuerto internacional, medicinas, vacunas, etcétera, están invertidos en las obras faraónicas del presidente y que no serán rentables como el CHAIFA, dice en este caso Felipe Lomelí, haciendo referencia al AIFA, el tren falla, que supongo que es el Tren Maya y dos focas, que supongo que es dos bocas, ¿no? Bueno, muchas gracias, don Felipe. Alfredo Rodríguez dice, saludos de un telegrafista es más fácil aprender telegrafía que internet. Ah, mire, pues muchísimas gracias por comunicarse, don Alfredo. Un abrazo y felicidades en tu en su día. Rosario Martínez dice, Guadalajara es una ciudad muy sucia, muchas calles no tienen alumbrado público, por ejemplo, lo que pasa en la Tusanía eh, específicamente, bueno, corresponde al municipio de Zapopan aunque entendemos que, bueno, Guadalajara, pues somos somos todos quienes habitamos esta gran urbe. Vamos a la pausa, e enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. El día de mañana hay una conmemoración importante. Es una fecha que da paso a la reflexión, a la generación de mayor conciencia respecto a un asunto de salud pública importante poniendo especial atención a las niñas, a los niños y adolescentes y es que mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil un tema que esta tarde abordamos para usted es un delicado tema de salud pública, es doloroso, es la principal causa de enfermedad de la población infantil mexicana entre los 4 y los 14 años de edad, y la segunda causa de muerte. Cada 90 minutos se detecta un caso, cada año se registran alrededor de 2.000 fallecimientos. Hoy hablamos del cáncer infantil, este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad en este sector de la población. El dato es contundente, el cáncer es la primera causa de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año más de 400.000 menores son diagnosticados con esta enfermedad México no es la excepción y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México El tipo de cáncer más frecuente es la leucemia, originada en la médula ósea Le siguen los tumores cerebrales y en tercer lugar los linfomas, es decir, tumores que se generan en los ganglios linfáticos. Parece difícil de creer, pero con todos los avances médicos, al día de hoy aún es complicado identificar qué provoca esta enfermedad entre la población infantil. Esto hace prácticamente imposible prevenirlo. Sin embargo, especialistas tienen identificados algunos factores de riesgo, entre estos genéticos, ambientales y en algunos casos microbiológicos, es decir, por virus que pueden dar paso a la aparición de linfomas. Axel, un niño con cáncer, platicaba con Televisa su experiencia, compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
9: Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección y, y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor.
0: Expertos en oncología reconocen que aunque se trata de un delicado tema en materia de salud pública, también es cierto que este padecimiento detectado de forma oportuna tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez, especialista en hemato en entrevista con Otimex. Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, Más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos Diagnosticar de manera más temprana A los pacientes, esta posibilidad de curación
2: Se incrementaría significativamente
0: El llamado a los padres de familia Es a estar alerta ante cualquier síntoma Que pudiera dar señales de esta enfermedad Farina Arreguín González Del área de oncología pediátrica Del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Habla sobre algunos de los síntomas Que podrían advertir Sobre un posible caso de cáncer infantil
9: Fiebre calentura más de 38 grados que no ceda con administración de antipiréticos del tipo paracetamol o que ya haya sido tratada por un médico con antibióticos y que no se quite sangrado por la nariz en las encías o en cualquier parte de nuestro cuerpo la presencia de puntitos rojos que son petequias en la piel Equimosis, o sea, moretones sin que tengamos un golpe previo, mal estado general de los niños, que ustedes los vean cansados, con pérdida de peso, que no tengan ganas de hacer nada. La presencia de sudoración nocturna, que los niños suden, suden, suden en la noche, que cuando se despierten ustedes vean las sábanas o la eh, almohada completamente mojada. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo. Acuérdense que todos tenemos ganglios y estos aumentan de tamaño cuando hay infecciones, pero cuando estos ganglios no se quitan ya con el tratamiento dado por un médico de primer contacto o tienen una consistencia dura como gomosa como una pelota o dura como una piedra, aguas, pudiera tratarse también de un tumor, de un linfoma. <música>
0: El tratamiento de niños con cáncer en México ha estado inmerso en la polémica. La denuncia de padres de familia en torno al desabasto de medicamentos para atender a sus hijos ha sido recurrente. Uno de los estigmas de la actual administración federal. Han buscado el acercamiento con las autoridades, han salido a las calles, han levantado la voz para exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad. Lo han hecho a lo largo del sexenio y les cuentan los días.
6: Hoy se cumplen desafortunadamente... Mil días de esta tragedia humanitaria, mil días de desabasto que se ha cobrado la vida de más de 1.600 niñas y niños.
0: La respuesta por parte del gobierno federal, indolente por decirlo menos, afirma que existen medicamentos y que quienes denuncian desabasto son unos golpistas, al menos es lo que en algún momento afirmó el entonces subsecretario de salud Hugo lópez Gatel durante el programa Chamuco TV. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. La Secretaría de Salud afirma que el abasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias para la población infantil están garantizados. Pero más allá de ese compromiso, distintas organizaciones... En distintas partes del país, como el caso de Nariz Roja, han sumado esfuerzos para conseguir los medicamentos necesarios y brindar la atención que requieren los menores. Se han puesto a hacer el trabajo del gobierno federal porque la salud de las niñas, niños y adolescentes no está para esperar que se solventen deficiencias administrativas y mucho menos diferencias políticas. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez
2: esta tarde con usted, Martín. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en el tema del fútbol americano de la NFL porque sigue la fiesta en grande. Y es que con una, un, un espectáculo, eh, un desfile, los jugadores de los jefes de Kansas City están celebrando, junto a su afición, el cuarto anillo en la historia de la franquicia de la NFL, tras haber ganado el Super Bowl, nada más y nada menos que de manera dramática, sobre los 49 de San Francisco. Los jugadores encabezados por Patrick Mahomes y Travis Kelsey están desfilando en un camión descapotable en color rojo. Bueno, no uno, sino varios autobuses. El recorrido llega hasta el Museo Nacional en Kansas. Y por otro lado, pues todo parece indicar que sí se cumplirá la meta de tener el próximo 25 de febrero en la edición del Medio Maratón de Guadalajara 21.000 corredores porque el momento ya van casi los 20.000 inscritos, quedan muy pocos lugares entonces, y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice al respecto Albino Galván como director de Comú de Guadalajara, que asegura se convierte ya en todo un reto.
5: Mira, la verdad es que es un reto, estamos rompiendo todos nuestros récords que hemos tenido, y bueno, es todo un trabajo, de hecho, desde las salidas vamos a tener eh, varios disparos, grupos de alrededor de cuatro mil corredores para pues, darles el tiempo cada disparo será de diez minutos sí mira, la idea es cerrar en 21.000, mil yo creo que entre esta y a principios de la siguiente semana ya cerramos eh, ya llevamos arriba de veinte mil ya nos quedan muy poquitos lugares ya realmente en estos últimos lugares le estamos tratando de dar prioridad a la gente local para que viva esta experiencia del 21 k contentos porque va a ser un evento selectivo para el mundial de la Especialidad, porque estamos muy seguros que ya obtendremos la etiqueta platino y será el primer evento en su área de medio maratón, será el primero en la etiqueta platino. Entonces, este pues todo esto nos nos pone contentos y pone en alto a la ciudad de Guadalajara.
2: Lo que menciona Albino Galván, se reparten en premios, un millón ochocientos mil pesos. Y recuerde que la salida y la meta será en la zona de La Minerva. Maratón Maratónica actividad hoy en lo que respecta al fútbol a las 2 de la tarde arrancan dos encuentros de la Champions, juegos de ida de octavos de final, tenemos que en Italia, la Lazio recibe al Bayern Múnich, y en Francia, el PSG contra la Real Sociedad. En CONCACAF, hay partidos para el día de hoy, a las 19 horas, Tigres contra Whitecaps, serie que está 1-1, mientras que en otro juego, rumba a los octavos de final, a las 9.15 de la noche, América se enfrenta en el Estadio de las Ciudades Deportes al Real Estelí de Nicaragua, y que este equipo nicaragüense tiene la ventaja global de 2 a 1. Aquí en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, también hay fútbol. Liga MX, juego adelantado de la fecha número 9, y tenemos que el equipo de los Roquineros recibirá a Pumas de Universidad. Vaya juego el que se espera para Atlas ganar y reencontrarse sobre todo con la victoria. Atlas viene de perder y tendrá como ausente por suspensión de un partido al peruano Santa María. En la Liga de Expansión MX, hoy juegan los Leones Negros, fecha número 6 de esta liga. Van a, van a enfrentarse a las 19 horas el equipo de Alebrijes en Oaxaca. Escuchemos lo que dijo el jugador de la UDG, Edson Torres, sobre este partido.
3: Creo que vamos por buen camino, creo que hemos hecho bien las cosas. A lo mejor los resultados no nos habían acompañado y con estas dos victorias creo que, que el estado anímico es creció en, en el equipo. Creo que va a ser un partido complicado, el campo es, es complicado, es un equipo bueno, creo que, que vamos a ir a, a proponer a, a hacer nuestro juego y que este, con, te digo, igual con el trabajo que, que venimos haciendo y vamos a ir a
10: sacar el resultado ya. ¿Qué tanto importa ese invicto? ¿Qué tanto les, les, les llama el tener, mantenerse, el alargarlo?
3: Creo que vamos partido a partido, creo que en lo particular no me fijo si el otro partido ganamos o, perdido, o perdimos, creo que es importante querer siempre ganar y enfocarte en un partido.
2: Y... Ahí, ahí lo que menciona Edson Torres es que el equipo de los Leones Negros efectivamente llega invicto a esta jornada número 6, lleva tres empates y dos triunfos, producto de nueve unidades. Los Deportes, Richard, gracias, muy buenas tardes. Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida
0: estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted. Pilar Gutiérrez, adelante Pilar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en Información de los Espectáculos les cuento que diversos artistas se unieron a una campaña en contra de las corridas de toros en la Plaza México. Esto como parte de la Organización de Personas por el Trato Ético de Animales que sumó a diferentes celebridades para exigir la suspensión de las corridas de toros en medio del juicio que actualmente se tiene y que además va a definir el rumbo de la tauromaquia en la capital mexicana. Esta campaña consiste en anuncios instalados en los alrededores de la Plaza de Toros más grande del mundo en los que se puede observar a actrices mexicanas como Kate del Castillo, Michelle Renaud y también la cantante Sherlyn González. En estos anuncios se pueden leer frases como algunas tradiciones merecen morir, no es cultura torturar a un ser sintiente que no quiere morir y también Honremos su memoria, pongamos fin a las corridas de toros. Y es que con estas frases e imágenes se busca hacer conciencia a los ciudadanos luego de que una jueza otorgara una suspensión provisional para evitar la tauromaquia en dicho recinto y que el pasado 2 de febrero además un tribunal colegiado revocara esta medida cautelar por lo menos hasta que se resuelva el amparo de forma definitiva. Y es que el argumento es que ya se había pronunciado el 6 de diciembre de 2023 cuando ya habían reactivado las corridas tras un año y medio de estar suspendidas justamente en esta Plaza México. Pero ahora, además de estas actrices, se sumaron famosas como Patricia de la León, Sofía Cisniega, Dulce María y María Celeste Arrarás, quienes también buscan alzar la voz en contra de las violentas corridas de toros. Si bien ellas no aparecen en estos espectaculares, sí han dado anuncios y comunicados a través de sus redes sociales, donde además señalan que la oposición es internacional y que además ya se ha prohibido esta práctica en estados como Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. Pero por otro lado, les cuento que el primer tráiler de la esperada película de Deadpool y Wolverine se convirtió en el más visto de todos los tiempos, esto con 360 Millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, según lo anunció este miércoles la compañía de Walt Disney. Y es que el tráiler que además se develó este domingo durante la celebración del Super Bowl superó incluso al de Spider-Man de 2021, que acumuló 355 millones de visualizaciones en su primer día. Y es que en este primer avance de la película, que se va a estrenar el 26 de junio, se puede ver al superhéroe Deadpool celebrando su su cumpleaños, pero ahora con su faceta de Wade Wilson, porque dice estar retirado de sus andanzas, y en este pequeño tráiler vemos únicamente la sombra y la espalda de Hugh Jackman, que regresa con su personaje de Wolverine, y que además esta noticia es sumamente esperada por los fans, y se espera que esta nueva entrega supere las anteriores de la saga, que además han recaudado hasta 1568 millones de dólares en taquilla, según los datos de la web. Entonces esperamos que para el próximo 26 de julio esta franquicia logre superar todo lo que ha logrado. Pero ahora sí, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo una excelente tarde y un muy feliz día. Muchas
0: gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Hasta Hidalgo y se hace un caos. Ojalá movilidad haga algo al respecto. Muchas gracias, don Héctor. Está compartido su reporte al aire. A través de WhatsApp también tenemos comunicación, cosa que les agradecemos muchísimo. El caso de Lupita Villar dice Guadalajara no nada más es el centro de la ciudad. Guadalajara son las colonias, las calles. El centro está bonito, pero las calles de la ciudad un desastre los parques sin baños me tocó ir al nuevo parque Luis Quintanar que le cambiaron el nombre al de la Solidaridad y no hay ni un baño que es un reporte que ya leíamos precisamente ayer Lupita en eh, donde pues sí destacábamos la importancia de que se instale esta infraestructura no para que quienes acuden a este parque y sobre todo quieren hacerlo durante varias horas pues tengan en eh, donde a dónde hacer del baño eh, dice que bueno, el tema de las baches, las banquetas también en malas condiciones, algunas descuidadas. Guadalajara, dice Lupita Villares, es muy bonito, hay colonias muy bonitas, hay pasajes muy hermosos, pero otros te dejan para llorar, dice Lupita Villar. Gracias por su comunicación. Leticia Morales dice, si el presidente nos recuerda todos los días lo que robaron, tranzaron, mataron los anteriores presidentes es para recordarnos lo ingratos que fueron con nosotros y con la patria, dice Leticia Morales gracias por compartirnos su opinión la señora Flores dice buenas tardes, feliz día del amor y la amistad y respecto a las personas en condición de calle, sé que están en su derecho de no querer ir a un albergue pero en dónde quedan nuestros derechos o la protección de la ciudadanía con quienes pagamos impuestos y ellos invaden espacios frente a nuestras casas Hacen sus necesidades, se drogan, se desnudan e indiscutiblemente, señora Flores, también tiene usted muchísima razón respecto a este tema. Es muy, muy complicado porque, por supuesto, pues usted tampoco tiene por qué estar padeciendo una situación de estas características, también en todo su derecho, de contar con un entorno muy distinto, opuesto a este que nos está... Eh, planteando. Seferino Ortiz dice el mal gobierno naranja que se cree dueño de Jalisco es el peor que le ha pasado al Estado y en las próximas elecciones quedan despedidos, dice don Seferino Ortiz. Gracias también por su comunicación. Nos vamos soy Ricardo Camarena, gracias por su sintonía. Le invito a permanecer en esta frecuencia hasta mañana.